realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, mam na imię Piotr i witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do słuchania podcastu. To jest podcast, którego zadaniem jest pomagać Wam w nauce języka polskiego. I zasada jest prosta. Ja gadam przez około godzinę, a Wy słuchacie. I w ten sposób uczycie się języka polskiego. Proste, prawda? Niektórzy uważają, że powinni uczyć się słów na pamięć, oraz powinni znać zasady gramatyczne? Ja myślę, że to nie jest konieczne z mojego doświadczenia. Wiem, że można mówić nie znając zasad gramatycznych, a słownictwa można nauczyć się właśnie przez słuchanie i czytanie, zupełnie nie skupiając się na zapamiętywaniu słów. Kiedy dowiedziałem się o tym, kiedy spróbowałem tego, to zmieniło się moje zdanie o nauce języków. Kiedyś myślałem, że nie jest możliwe, zupełnie nie jest możliwe, żebym mógł cokolwiek zrozumieć lub cokolwiek powiedzieć w innym języku niż polski. Jestem Polakiem, od dzieciństwa mówię po polsku, więc to jest oczywiste. Ale w szkole uczyłem się rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego i potrafiłem tylko rozwiązywać testy. Ale to było beznadziejne. Po jaką cholerę uczyć się rozwiązywania testów? Nauka języków nie dość, że była nieskuteczna, nie mogłem mówić, nic nie rozumiałem. To była też niezwykle nudna. Może ludzie, którzy lubią rozwiązywać krzyżówki, lubią też rozwiązywać testy językowe. To może jest dość podobne do siebie. Nie wiem, dla mnie to było niezwykle nudne i miałem wrażenie, że to była po prostu strata czasu, bo niczego się nie uczyłem. Myślałem też, że we mnie jest coś nie tak, że to jest moja wida, że mój mózg nie potrafi nauczyć się innego języka. Pomyślałem, że taki już jestem i szkoda mojego wysiłku, nic tego nie zmieni. Po prostu muszę żyć znając tylko język polski. Gdy dowiedziałem się, że można słuchając i czytając nauczyć się języka obcego, to zmieniło wszystko, co do tej pory Myślałem o nauce języków, ale także o sobie. Okazało się, że to jest możliwe, że jednak mogę rozumieć i mogę mówić. Nie od razu, ale po pewnym czasie, krok po kroku. Bez zapamiętywania na siłę, bez uczenia się zasad. To było możliwe. Najpierw rzeczy łatwe oczywiście, rzeczy dla dzieci. Niezbyt ciekawe. A i tak, ale to i tak dawało mi dużo satysfakcji, jeśli cośkolwiek rozumiałem, więc chętnie słuchałem. 
A potem mogłem już słuchać rzeczy ciekawszych i wtedy nadszedł ten moment, gdy zapomniałem, że uczę się języka. Tylko chciałem jak najwięcej zrozumieć, bo interesowało mnie to, o czym była mowa. Interesował mnie dany temat, chciałem się dowiedzieć czegoś więcej. Mam nadzieję, że Was również zainteresuje dzisiejszy temat do tego stopnia, że zapomnicie, że słuchacie podcastu nie w swoim języku, ale po polsku. Muszę Wam powiedzieć, że pierwszym językiem, którego chciałem się nauczyć był język angielski. Nie będę Wam teraz opowiadał całej historii z tym związanej. Chyba to już zresztą kiedyś opowiadałem. W każdym razie, jednym z ludzi, którzy zmienili wiele w moim życiu, był pewien nauczyciel ze Stanów Zjednoczonych, który nazywa się AJ Hogue. Jest duża szansa, że jeśli uczycie się angielskiego, to znacie tego nauczyciela. Posłuchajmy teraz nagrania, które dostałem od Aleksandra z Białorusi. Aleksander w swoim nagraniu wspomina właśnie o AJ-u. Wydaje mi się to bardzo ciekawe. Posłuchajmy razem. Cześć Piotr, mam na imię Aleksander, mam 29 lat i jestem z Białorusi, ale teraz mieszkam w Polsce, w mieście Szczecin. Przyjechałem 3 miesiące temu i teraz będę mieszkać tutaj. Oczywiście chcę rozmawiać w języku polskim i jak najszybciej, ale mam problem, że moje otoczenie na 80% to ludzie, którzy rozmawiają w języku rosyjskim, dlatego kiedy czuję, że mnie brakuje języka polskiego, to słucham Twoje podcasty. Dlaczego Twoje podcasty? Dwa lata temu Zdecydowałem uczyć języka angielskiego. Próbowałem kilku sposobów i wreszcie znalazłem nauczyciela z Ameryki, AJ Hawke. Bardzo mi podoba ten nauczyciel, dlatego że ma podejście. Mówię, że nie trzeba uczyć gramatyki. Trzeba tylko słuchać jak najwięcej i czytać. Kiedy przyjechałem w Pols- do Polski, zdecydowałem uczyć języka polskiego i szukałem podcasta do słuchania. I kiedy znalazłem Twój podcast, to był bardzo zdziwiony, że Ty masz takie same podejście jak mój nauczyciel angielskiego. Byłem przyjemnie zdziwiony, że tak łatwo znalazłem nauczyciela w języku polskim, który ma to samo dobre podejście do nauczyciela języków obcych. Po drugie, masz bardzo przyjemny głos i intonację. Wiem, że ważne, kiedy słuchasz podcasta, ważne nie tylko, co mówi człowiek, ale i jak mówi człowiek. Ważne, żeby ten człowiek podobał Ciebie. 
I kiedy słucham Twoje podcasty, to nie mogę widzieć Ciebie, ale czuję, często czuję, że masz, uś- masz uśmiech na twarzy i to mi bardzo podoba. Słyszałem w Twoich podcastach, że dla Ciebie ważne, żeby ludzie przesyłali nagrania i w ciągu kilku miesięcy chciałem zrobić to nagranie, żeby podziękować Ciebie, żeby nie tylko korzystać z Twoich podcastów, ale i zrobić coś dla Ciebie. Ale kiedy robiłem to nagranie, to zrozumiałem, że to jest przydatne i dla mnie. Kiedy robię nagranie, to mogę zobaczyć na jakim jestem poziomie teraz i po kilku miesięcy mogę zrobić jeszcze jedno nagranie i zobaczyć czy zrobiłem jakieś postępy w języku polskim, ale może być nie zrobiłem nic. No i wszystko. Dziękuję Ciebie, Piotr, za możliwość uczyć z Tobą języka polskiego. Do zobaczenia, papa. pa. Wielkie dzięki, Aleksander. Dziękuję za miłe słowa. No właśnie, ja też słuchałem podcastów i kursów AJ Hoga. Słuchałem o tym, co on mówił na temat nauki języków obcych. Na przykład od niego dowiedziałem się o metodzie TPRS. TPRS po polsku. To jest skrót od angielskiego wyrażenia Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Po polsku można by powiedzieć nauka biegłości w języku przez czytanie i opowiadanie historii. TPRS. Wspaniała metoda, która zmieniła bardzo wiele w moim życiu. Dzięki temu, że jej spróbowałem, powstał mój podcast, powstała moja strona. To wydawało mi się tak wspaniałe, że postanowiłem w ten sposób pomagać innym uczyć się języka polskiego. To była właśnie moja inspiracja. Chcę wam powiedzieć, że Wszedłem ostatnio na kanał AJ'a na YouTube, bo dawno nic nie oglądałem u niego i bardzo się zdziwiłem, bo mamy identyczne fryzury, takie same fryzury. Wątpię, żeby on inspirował się akurat moją fryzurą, ale wszystko jedno, wszystko jedno. W każdym razie coś mamy wspólnego. Ja z wielkim AJ'em mam taką samą fryzurę. Kochani, jeśli uczycie się również angielskiego, to polecam wam, polecam wam ten kanał na YouTube AJ Hawk, jeden z moich idoli językowych. Aleksander wspominał też o nagraniach. Powiedział, że warto robić nagrania, bo potem, po pewnym czasie można sprawdzić. Można sprawdzić, co się zmieniło, jak kiedyś mówiliśmy, a jak teraz mówimy. Ja też tak myślę, takie nagrania to jest prawdziwa kapsuła czasu. Czasami wydaje nam się, że nie robimy postępów, uczymy się, uczymy się i nic się nie zmienia. Naprawdę tak jest? Zróbcie nagranie, a za pół roku zróbcie kolejne. 
i posłuchajcie tych nagrań. Wtedy zobaczycie, czy coś się zmieniło. Zachęcam do tego. A skoro robicie już nagranie, to zachęcam też do przesłania go po prostu do mnie. Zrobicie w ten sposób mi wielką niespodziankę. Bardzo lubię, kiedy dostaję od was nagrania. Wielkie dzięki dla Aleksandra za jego nagranie. Dzięki za miłe słowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, zatem czas już przejść do sedna naszego dzisiejszego spotkania. Nie tak dawno w odcinku 415 naszego podcastu opowiadałem wam o tym, jak wyglądało życie w Polsce w latach 70. Kilka osób prosiło mnie wtedy, żeby opowiedzieć, co działo się później, czyli w latach 80. Ostatnim dziesięcioleciu PRL-u Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Właśnie o tym dziś będę mówił. Będę mówił o latach 80. w Polsce. Myślę, że pamiętacie o tym, jak skończyła się epoka Edwarda Gierka. Ogromne zadłużenie Polski w zachodnich bankach doprowadziło do kryzysu, wielkiego kryzysu ekonomicznego. Ceny zaczynają rosnąć, zaczyna też rosnąć niezadowolenie ludzi, i w 1980 roku wybucha wielki strajk w Stoczni Gdańskiej. Wtedy jeszcze noszącej imię Włodzimierza Lenina. Kilka razy mówiłem już o stoczni przy różnych okazjach, ale nie wiem, czy wiecie, co to jest stocznia. Czy znacie to słowo? Stocznia to jest po prostu fabryka statków. Stoczni produkuje się statki. Dlaczego tak się nazywa? Bo statki stacza się, spuszcza się na wodę. Okay? Kiedy mm, puścimy kamień z góry, to mówimy, że on się toczy, stacza się z góry. I tak samo stacza się statki do wody. Dlatego nazywa się taka fabryka statków stocznia. I w sierpniu 1980 roku w stoczni w Gdańsku wybuchły wielkie protesty. Bezpośrednim powodem wybuchu tego strajku było zwolnienie z pracy przywódczyni ruchu robotniczego pani Walentynowicz. To bardzo znana postać. Ten protest przekształcił się w ogólnopolski protest przeciwko władzy komunistycznej. W stoczni powstał wtedy komitet strajkowy, którego przewodniczącym był Lech Wałęsa. Na drewnianej tablicy napisano wtedy 21 postulatów, postulatów, czyli żądań, oczekiwań, jakie mieli od władzy strajkujący robotnicy. Robotnicy obiecali, że zakończą strajk pod warunkiem, że te postulaty zostaną spełnione. Nie będę teraz wam czytał wszystkich postulatów, ale na przykład pierwszy punkt mówił o akceptacji niezależnych od partii związków zawodowych. Była tam też mowa o wolności słowa, o prawie do strajków, o poprawie warunków pracy, o obniżeniu wieku emerytalnego. 
ta lista postulatów w 2004 roku została wpisana na listę programu UNESCO, który nazywa się Pamięć Świata. Zatem były to bardzo ważne postulaty. Kiedy robotnicy w całej Polsce zobaczyli, że że w stoczni jest strajk, wtedy strajki rozpoczęły się również w innych regionach Polski. W szczególności w wielkich zakładach na Śląsku i na początku września władze podpisały z robotnikami porozumienie i tak powstał Związek Zawodowy Solidarność, który rozwijał się niezwykle szybko. Wkrótce 10 milionów ludzi było członkami tego związku. Jestem pewien, że słyszeliście o Solidarności. To było tak zwane lato Solidarności. 10 milionów ludzi zostało zapisanych, zapisało się do tego związku. Oprócz Związku Zawodowego Solidarność powstały również inne niezależne organizacje. To były organizacje chłopów, organizacje studenckie, nawet milicjanci powołali swoją organizację. Porozumienia sierpniowe były wielką, wielką nadzieją dla Polaków. Ludzie mieli nadzieję, że można coś zmienić i że Polska zmieni się. Dla władzy to było widoczne, było oczywiste że Gierek traci kontrolę nad państwem i Moskwa nie była zadowolona z tego powodu. Dlatego Gierek zostanie odsunięty od władzy, a władze komunistyczne przygotowują rozwiązanie siłowe. Przygotowują się na rozwiązanie siłowe. Moskwa zorganizowała ćwiczenia wojskowe, w których miały wziąć udział wojska sowieckie, wojska z NRD, czyli wschodnich Niemiec, wojska czechosłowackie i polskie. Informacje o koncentracji wojsk dotarły oczywiście również do władz amerykańskich. Wywiad amerykański oczywiście to zauważył. Było wielce prawdopodobne, że dojdzie w Polsce do interwencji radzieckiej. W tym czasie prezydentem Stanów Zjednoczonych był Jimmy Carter, który zagroził Moskwie, zagroził Moskwie wielkimi konsekwencjami. Do bezpośredniej interwencji sowieckiej na szczęście nie doszło, jednak polskie władze komunistyczne przygotowywały się do interwencji wewnętrznej. Wiosną i latem 1981 roku doszło znowu do wielu strajków, w tym do ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego. Sytuacja była bardzo napięta. Obawiano się jakiejś lokalnej prowokacji, która mogłaby być pretekstem do jakiejś akcji zbrojnej, albo nawet do interwencji sowieckiej lub do wprowadzenia stanu wojennego. Nikt nie wiedział, co mogłoby się stać. Propaganda przedstawiała Solidarność jako organizację 
odpowiedzialną za prowokowanie konfliktów z władzą. Latem 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie Ali Akcza dokonał zamachu na papieża Jana Pawła II. Ludzie podejrzewali, że zrobił to na zlecenie Sowietów. Sytuacja gospodarcza była niezwykle trudna. Brakowało podstawowych artykułów spożywczych. Wprowadzono kartki na mięso, potem na masło, ryż i kaszę. W końcu wszystko, wszystko, co najważniejsze można było tylko kupić, było na kartki. Również po usunięciu gierka wewnątrz partii PZPR nasiliły się walki o stanowiska kierownicze. Tam odbyła się wewnętrzna walka o władzę. Również część partii chciała zmian. Nie wiem, czy aż demokratycznych, ale w każdym razie chcieli coś zmienić. Chcieli coś ulepszyć. Część konserwatywna przy współpracy z Moskwą i NRD nadal utrzymywała jednak władzę. Erich Honecker był wielkim przeciwnikiem przemian w Polsce. Jemu bardzo nie podobała się Solidarność i proponował interwencję zbrojną, tak jak to było już na Węgrzech w 1956 roku, a potem w Czechosłowacji w 1968 roku. Wtedy grupa konserwatywna partii, na której stał... Generał Jaruzelski bardzo wzmocniła się. Oni umocnili się przy władzy w partii. Wyglądało na to, że partia była gotowa na konfrontację z Solidarnością. Potrzeba było tylko przekonać społeczeństwo, że wprowadzenie stanu wojennego było koniecznością. Takim argumentem miała być oczywiście zewnętrzna interwencja Zbrojna. Musimy wprowadzić stan wojenny, bo w przeciwnym razie Rosjanie i wojska Układu Warszawskiego wejdą do Polski i to będzie o wiele gorsze niż wprowadzenie tutaj wewnętrznego stanu wojennego. I tak się stało. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Władze przejęły struktury wojskowe, na których czele stał generał Wojciech Jaruzelski. Stan wojenny oznaczał zamknięcie granic, zakaz manifestacji i strajków oraz rozwiązanie, zdelegalizowanie Solidarności i innych niezależnych od władzy organizacji. Rozpoczęły się aresztowania i uwięzienie tysięcy działaczy Solidarności i innych niezależnych organizacji. 13 grudnia wyłączono telefony, wyłączono telewizję i radio. O godzinie 6 rano w telewizji pokazano przemówienie generała Jaruzelskiego. Później powtarzano w koło to przemówienie co kilka godzin. Wszystkie wiadomości w telewizji były podawane przez osoby w mundurach wojskowych. 
To wyglądało dosyć przerażająco. Nagle wszyscy w telewizji to byli żołnierze. Na kilka tygodni zamknięto wszystkie szkoły i wyższe uczelnie. Na ulicach były patrole wojskowe, transportery, czołgi. Wyglądało to dosyć przerażająco. Wprowadzono godzinę policyjną. Po godzinie 20 nie wolno było wychodzić z domu. Ludzie praktycznie nie wiedzieli, co się dzieje. To było dość duże zaskoczenie. Nie wolno było opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Do tego potrzebne było specjalne zezwolenie. Czyli nie mogłeś wyjechać ze swojego miasta do drugiego miasta, żeby na przykład odwiedzić rodzinę. Musiałeś prosić o zezwolenie, ponieważ na granicach miast były patrole wojskowe. Większość czasopism i gazet była zawieszona. To znaczy, że nie były wydawane nowe wydania, nie było gazet. W wielu zakładach pracy wybuchły strajki, które były stłumione przez ZOMO. ZOMO to były specjalne oddziały milicji, specjalnie trenowane do tego, żeby brutalnie rozprawiać się z tłumem. Strajkujący byli aresztowani, byli stawiani przed sądem, jednak niektórzy strajkujący bronili się. Tak było w Katowicach, w kopalni Wujek. Górnicy nie chcieli dać za wygraną, bronili się i wtedy pluton ZOMO zaczął strzelać do robotników. Zabito dziewięciu strajkujących. Ta masakra doprowadziła do zakończenia strajków w całej Polsce. Ludzie przestraszyli się rozlewu krwi. Liderzy Solidarności zostali aresztowani już pierwszego dnia stanu wojennego i wyglądało na to, że opór przeciwko władzy został rozbity. Organizacja została rozbita. Ale wtedy pojawiło się wiele spontanicznych form oporu. Ludzie wychodzili z domu w czasie, gdy w telewizji trwał program z wiadomościami. Ludzie nie chcieli słuchać kłamstw, propagandy. Palono świece w oknach, układano krzyże ze świec. Ludzie nosili w klapach ubrań albo na swetrach oporniki, czyli rezystory wpięte w ubrania. To był symbol oporu po prostu. W końcu powstały podziemne struktury Solidarności. Powstały podziemne wydawnictwa, pisma odbijane na powielaczach, pisma produkowane potajemnie w domu. To były oczywiście nielegalne wydawnictwa. Nie wolno było mieć w domu ani zapasu papieru, ani farby, ani żadnych powielaczy. To wszystko było nielegalne. Za rozprowadzanie tych pism, czyli dystrybucję tych pism, groziły bardzo wysokie kary. Po pewnym czasie powstał cały tajny obieg tych gazetek. Od gazetek się zaczęło, ale powoli stworzyła się cała kultura społeczeństwa podziemnego. 
Ludzie bojkotowali reżimową kulturę, rozwijano niezależną prasę i książki, powstało nawet Radio Solidarność. To było pirackie radio, radio niezależne, które nadawało kilkunastominutowe audycje. Pojawiła się nawet podziemna poczta. Zatem Polacy zeszli do podziemia, można powiedzieć. Władze komunistyczne represjonowały wszystkie formy oporu, wszystkich stawiających opór. W więzieniach zamknięto wtedy ponad 10 tysięcy osób. Opozycjoniści nie byli traktowani jako więźniowie polityczni, tylko byli traktowani tak samo jak więźniowie kryminalni. I ten stan wojenny trwał do 1983 roku. W tym czasie zwolniono część więźniów politycznych. W pewnym stopniu przywrócono możliwość tworzenia stowarzyszeń i związków. I w tym roku Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Lech Wałęsa był internowany był zamknięty do 1982 roku, a później był dozorowany przez milicję. Pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej. Wałęsa nie odebrał nagrody osobiście. W jego imieniu do Oslo pojechała jego żona, Danuta. Po zakończeniu stanu wojennego polska gospodarka była w niezwykle złym stanie. Społeczeństwo było źle nastawione do władzy, opozycja pomimo represji przetrwała, Polska była izolowana na arenie międzynarodowej, przez cały czas były utrzymywane amerykańskie sankcje ekonomiczne. To był naprawdę czas biedy. Nic wtedy nie było w sklepach i było naprawdę ciężko. W 1982 roku, jeszcze w czasie stanu wojennego, zmarł Leonid Breżniew, generalny sekretarz radzieckiej partii. Po nim władze przejęli kolejni dwaj sekretarze, ale oni obaj zmarli bardzo szybko. Byli już starymi ludźmi i w 1985 roku generalnym sekretarzem został Michał Gorbaczow który wprowadził tak zwaną pierjestrojkę, czyli zmianę polityki Związku Radzieckiego wobec innych krajów socjalistycznych. Od tej pory sterowanie z Moskwy nie było już tak ścisłe. Między innymi dzięki temu możliwe było zakończenie stanu wojennego w Polsce. W tym roku generał Jaruzelski zrezygnował z funkcji premiera ogłoszono amnestię dla wszystkich więźniów politycznych. Władze zgodziły się wtedy na powstanie różnych klubów politycznych i stowarzyszeń. Zaczęły pojawiać się powoli niezależne pisma i inne wydawnictwa. Pojawiły się też organizacje młodzieżowe. Powstawały różne inicjatywy młodzieżowe, happeningi. Niezwykle rozwijała się polska podziemna muzyka rockowa. Władza pozwoliła na organizację koncertów rockowych. Najbardziej znanym był festiwal rockowy w Jarocinie. Jeśli chcecie zobaczyć jak to wyglądało, to po prostu wpiszcie słowo Jarocin 
na YouTube i na pewno znajdziecie fragmenty koncertów z tamtych czasów. Mówię o muzyce trochę więcej, bo lata 80. to były czasy, gdy słuchałem muzyki, byłem wtedy przecież nastolatkiem. Myślę, że to czego słuchaliśmy, gdy byliśmy nastolatkami, później przez całe życie przydosi nam szczególne wspomnienia. Lata 80. w mojej pamięci to były czasy, gdy... Wszystkiego brakowało. Trudno było kupić dżinsy, buty, kurtkę. Nie było kaset ani płyt z muzyką. Wszystko, co pojawiało się w sklepach, było od razu wykupione. Dopiero w 1987 roku zniesiono amerykańskie sankcje. Gospodarka była w tak złym stanie, że konieczne było przeprowadzenie jakichś zmian, jakiejś reformy. Sklepy były puste, nie można było kupić praktycznie nic, ceny rosły, a stopa życiowa ludności obniżała się niezwykle szybko. W kilku dużych zakładach i fabrykach rozpoczęły się strajki. Często używano hasła nie ma wolności bez solidarności. Ta fala strajków doprowadziła do rozpoczęcia rozmów między władzą i środowiskami robotniczymi. To były tak zwane rozmowy okrągłego stołu. Być może słyszeliście o tym. Okrągły stół, ponieważ wszyscy siedzieli przy okrągłym stole. Rozpoczęły się negocjacje między władzą a przedstawicielami Solidarności. W tych rozmowach brał udział Lech Wałęsa, negocjowano na temat spraw politycznych, gospodarczych i związkowych. Jednym z najważniejszych postanowień było przeprowadzenie wolnych wyborów do Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Podaję tę datę, ponieważ to jest dzień pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. Dopiero wtedy odbyły się pierwsze wolne wybory. Być może pamiętacie plakat, który nawiązywał do filmu w samo południe. Na tym plakacie jest czerwony napis Solidarność i postać, postać kowboja, to jest Gary Cooper, bohater walczący oczywiście o sprawiedliwość. W tym czasie, jeszcze przed wyborami, ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej. Ta gazeta istnieje do dzisiaj. Dzień wyborów okazał się niezwykle ważny dla przyszłości Polski. Przyszło bardzo dużo ludzi na wybory, frekwencja była wysoka i ludzie głosowali na kandydatów Solidarności. To był szok dla władz. W sierpniu 1989 roku pierwszym niekomunistycznym premierem rządu został Tadeusz Mazowiecki. To był początek długiego procesu demokracji. Zaczęto od zmian konstytucji, przywrócono nazwę państwa Rzeczpospolita Polska i zmieniono godło. Orzeł tak jak dawniej znowu miał koronę na głowie. Można powiedzieć, że tak zakończyła się epoka PRL-u, 
czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To, co stało się w Polsce, zapoczątkowało upadek komunizmu w całej Europie Wschodniej. W Rumunii krwawo obalono dyktaturę Czałczesku. W Czechosłowacji rozpoczęła się tak zwana aksamitna rewolucja. Podobnie było na Węgrzech. Jednak największym symbolicznym wydarzeniem było zburzenie muru w Berlinie. W 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory na prezydenta Polski. Pamiętam, że wtedy niewiele brakowało, że prezydentem Polski zostałby pewien przedsiębiorca, który przyjechał z Peru. Nazywał się Stanisław Tymiński i nikt go nie znał, ale o mały włos... O mały włos ludzie wybraliby go prezydentem. To były szalone czasy i wszystko było możliwe. Na szczęście okazało się, że w drugiej turze wygrał Lech Wałęsa i to on został prezydentem. Jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby wygrał Stanisław Tymiński? Nie mam pojęcia. Teraz opowiem wam trochę o gospodarce. Opowiedziałem wam o polityce, a teraz o gospodarce lat 80. Pamiętacie, lata 70. zakończyły się wielkim kryzysem. Polska miała wielkie długi w bankach zachodnich. Na początku lat 80. dochód narodowy spadł najpierw o 20%, a potem kolejne 6%. Do tego doszły jeszcze sankcje gospodarcze nałożone przez Stany Zjednoczone. Ograniczony był import i eksport towarów z Polski. Nie było żadnych inwestycji przemysłowych i praktycznie wszystkiego brakowało. Dlatego wciąż podnoszono ceny i wprowadzono talony, tak zwane kartki. Mówiłem wam o tym. Komuniści nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, jak poprawić sytuację gospodarczą. Dopiero pod koniec lat 80. przywrócono wolność działalności gospodarczej. Ludzie mogli zakładać małe, prywatne firmy. Do tej pory wszystkie firmy były państwowe. Jednak to nadal niewiele zmieniało. W końcu w 1989 roku gospodarka PRL-u zupełnie załamała się. Narodowy Bank Polski drukował pieniądze, żeby zlikwidować dziury w budżecie, to doprowadziło do hiperinflacji. W ciągu roku, w ciągu jednego roku, ceny wzrosły o ponad 1000%. W 1990 roku jeden dolar amerykański kosztował około 10 tysięcy złotych. Tej sytuacji nowy rząd musiał wprowadzić natychmiastowe reformy. To była tak zwana reforma Balcerowicza. To się udało. Walka z inflacją trwała przez 10 lat. Dopiero po roku 2000 inflacja była mniejsza niż 10%. Przez kolejne lata inflacja w Polsce spadała. W roku 2014 inflacja była zerowa. Później doszło nawet do deflacji. 
Teraz, kiedy mamy inflację na poziomie 10-12%, może 14% nawet już teraz, Polacy zaczynają panikować. Myślę, że teraz lepiej rozumiecie dlaczego. Wszyscy pamiętają tamtą inflację z początku lat 90. Ja pamiętam, że zarabiałem wtedy 5 milionów złotych. Wszyscy byliśmy milionerami. Wszyscy zarabiali miliony. Ale to były już lata 90. Pierwsze lata wolności, pierwsze lata kapitalizmu. W latach 90. nastąpiła transformacja ustrojowa, transformacja z komunizmu do kapitalizmu. W 1993 roku ostatni radziecki żołnierz opuścił Polskę, a po sześciu latach Polska wstąpiła do paktu NATO. W 1995 roku doszło do denominacji, czyli zamiany starych złotych na nowe. Za 10 tysięcy starych złotych dostawało się jedną złotówkę. Pamiętam, że dolar wtedy kosztował 2,5 złotego. Lata 90. kojarzą mi się również z początkami internetu, z komputerami w, domu, w domach, a także z piractwem muzyki. W tamtych czasach ludzie sprzedawali na ulicy kasety, płyty CD z muzyką, to wszystko było nielegalne, ale nikt nie reagował. Piractwo było powszechne. W tamtych czasach ludzie kradli, co tylko się dało. Roiło się od gangów, roiło się od mafii. Co pewien czas słyszeliśmy o wojnie gangów, o strzelaninach, o egzekucjach. Jeśli miałeś samochód, to następnego dnia mogłeś go nie mieć. W samej Warszawie kradziono 70 samochodów każdego dnia. Na szczęście powoli udało się przejąć kontrolę nad tym wszystkim i mafia nie przejęła kontroli nad państwem. No tak, ale to już są lata 90., a przecież... W dzisiejszym odcinku podcastu miałem mówić o latach 80. Zatem wygląda na to, że to już koniec naszej historii. Muszę wam powiedzieć, że chociaż lata 80. to był okropny okres w historii Polski, to ja mam kilka dobrych wspomnień z tego okresu, z tego czasu. Jestem pewien, że to tylko dlatego, że byłem wtedy nastolatkiem, byłem młodym człowiekiem, Pewnie dlatego tak jest. Mamy tendencję do zapominania tego, co jest złe, a do pamiętania tego, co jest dobre. Pamiętamy tylko te szczęśliwe momenty z naszego życia, a zapominamy o tych złych. To jest normalne, to jest zdrowe. Jednak nigdy nie chciałbym, żeby takie czasy wróciły. I cieszę się, że w efekcie komunizm i socjalizm upadł. Kapitalizm przyniósł inne, nowe problemy. Dla mnie nie było to łatwe przejście. Wychowałem się w socjalizmie, ale moje dorosłe życie jest w kapitalizmie. Ja i moi rówieśnicy jesteśmy pokoleniem ludzi dwóch epok, można powiedzieć. Socjalizmu i kapitalizmu. Pamiętamy czasy 
przedinternetowe, gdy nie było komórek, co ja mówię, komórek, w latach 70. i 80. nie wszyscy mieli telefon w domu. Czasami ludzie chodzili do sąsiada, gdy chcieli zadzwonić do kogoś, albo do budki telefonicznej. Mówiąc o telefonach, coś mi się przypomniało jeszcze. W czasach stanu wojennego wszystkie rozmowy telefoniczne były pod kontrolą rządu. To znaczy, gdy rozmawiałeś, to ktoś słuchał, przysłuchiwał się tej rozmowie. Gdy się dzwoniło do kogoś, to przed rozmową było słychać głos kobiety, który mówił rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Wtedy przynajmniej ostrzegano o tym. Dziś rządy używają programów typu Pegasus i nikt nie mu informuje nas, nikt nie mówi, że rozmowa jest kontrolowana. Czasy się zmieniają. Okej, okay, kochani, to wszystko... O czym chciałem Wam dziś opowiedzieć, to znaczy to wszystko, co chciałem dziś Wam opowiedzieć na temat lat 80. Jestem ciekawy, jak Wy wspominacie te lata. Jak żyło się wtedy w Waszych krajach? Wiem, że nie wszyscy pamiętacie te czasy, jest wiele osób młodych w naszym towarzystwie, ale jeśli ktoś pamięta te czasy to opowiedzcie o tym, zachęcam, zróbcie nagranie, to będzie niezwykle ciekawe. Opowiedzcie w kilku zdaniach, jak wspominacie lata 80. 80. w Waszym kraju. Czekam na Wasze nagrania, czekam na komentarze, na wiadomości od Was. Wszystko to jest dla mnie bardzo cenne. Wasza energia jest mi niezwykle potrzebna. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię nasze spotkania podczas webinarów. Wtedy czuję się prawie tak jakbyśmy siedzieli gdzieś w pubie i rozmawiali ze sobą. Prawie tak samo. Wspaniale byłoby kiedyś spotkać się większą grupą w prawdziwym życiu, a nie tylko przez internet. Ale te spotkania podczas webinarów też są dla mnie wielką, wielką przyjemnością. Zapraszam Was do klubu VIP. Zapraszam również do korzystania z moich kursów dostaniecie zaproszenie właśnie do uczestnictwa w webinarach i w ten sposób będzie nas jeszcze więcej. Będziemy się spotykać w jeszcze większej grupie. Myślę, że warto spróbować. W klubie VIP jest już ponad tysiąc filmików, w których wyjaśniam Wam wiele różnych rzeczy dotyczących wymowy, słownictwa, czytam książki dla Was i wiele innych rzeczy. Na przykład znajdziecie tam kurs na kartę Polaka, kurs z idiomami. Naprawdę polecam. Możecie spróbować choćby przez jeden miesiąc. Dostęp i tak jest do wszystkich materiałów w klubie VIP. Jestem jednak pewien, że przez miesiąc nie zdążycie obejrzeć wszystkich ciekawych rzeczy, bo wciąż dodaję nowe filmiki. W każdym tygodniu dodaję nowe rzeczy do klubu VIP. Moi drodzy, zatem zapraszam na moją stronę. Piszcie też do mnie, jeśli nie wiecie, co wybrać, który kurs. Wyślę do Was próbki moich kursów i być może w ten sposób będzie łatwiej Wam podjąć decyzję. To wszystko na dziś. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. 
Nie poddawajcie się, język polski wcale nie jest trudny. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie aż do sabiutkiego końca dzisiejszego odcinka i zapraszam Was na następne spotkania. Cześć, trzymajcie się, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.